0: Cada pueblo bonaerense tiene una historia que lo pone en el mapa Junto con sus tradiciones, productos y fiestas Sorprendete con los destinos que ya conoces Y descubrí nuevos lugares en la columna Usos y Costumbres De Sebastián Herrera Muy linda, eh? muy linda la, la cortina, me encanta
1: Quedó muy buena, después de cuatro años O tres años tenemos presentación eh, la habíamos escrito ese montón y finalmente la, la pudimos grabar. La, la música, todo, eh, nada, nada, eh, le hace justicia. Sí, felicitaciones a la producción que, que realmente hizo un trabajo copado. Entonces entramos en la columna Usos y Costumbres, eh, vamos a hablar hoy de Marcos Paz, que es uno de los destinos así de miniturismo que, que están más cerca de, de la ciudad de Buenos Aires. ¿A cuánto, pollo? A 48 kilómetros. 48, nada más. Eh. Estás más o menos más, a la altura de Escobar, por decirlo. Más eso. cerca de Hechas, ¿cómo? ¿No? Sí, sí, mucho más cerca. La mitad. La, la mitad de camino. Eh, queda tan cerca que nos puede parecer o que forma parte del famoso AMBA, que se discutió tanto durante la pandemia que era AMBA y que no, o decir que es interior. de interior. Depende de la definición que que vos busques, del INDEC o, o de cualquier libro de ciencias sociales, eh, depende.
0: Claro, porque ambas no era el conurbano, ¿no? Era el conurbano y una zona más que las cercanías al conurbano, ¿no? Aparte de Capital Federal, ¿no?
1: Claro, tal cual. Eh, justamente lo, lo que tiene Marcos Paz es que hace 20 años era un pueblo eh, y lo bautizaron Pueblo del Árbol. Eh, es un eslogan que, que es por un poema del poeta Mario Grant que se inspiró en las bóvedas que, que armaban lo, las hojas verdes de los árboles de paraíso. Vos vas por paseando por Marcos Paz y bueno, tenés una, una arbolera eh, bastante grande eh, en todo el paseo que vos das. Incluso la, en la plaza forma todo como un cuadrado, lo, los árboles alrededor de, de la plaza principal. Así que bueno, es algo que está muy presente en la, en la vida de, de qué, los vecinos de allá.
0: Qué lindo eso, ¿no? Esas calles
1: eh, abovedadas. Se dice esas calles cubiertas de verde Tal cual eh, Y bueno, en su momento se dijo Pueblo del Árbol Y ahora se dice Ciudad del Árbol Porque creció mucho, pero todo ese estilo tan característico todavía lo mantiene
0: Que no pierda la esencia
1: Tal cual eh, Bueno, como decía antes eh, Hay muchas curiosidades eh, Capaz se conoce más popularmente por, por la famosa cárcel pero tiene historias y, y lugares que, que están para recorrer cualquier fin de semana. Vamos a empezar con Jorge Newbery, que fue uno de los pioneros de, de la aeronáutica de Argentina. Eh, quizás alguno se dé cuenta que, que lleva el nombre de Aeroparque, de Aeroparque Porteño. Eh, pero también eh, se lo conoce porque su primer vuelo en el Globo El Pampero eh, fue desde Buenos Aires hasta Uruguay en 1907. Perdóname, ¿en el globo? En globo, sí. Me muero. Salió de, de las cañitas y terminó en Uruguay. Ahora, si el viento soplaba para
0: el sur, se cagaba de frío. ¿Cómo? cómo, era... <risa> ignorante de navegación de globo, ¿no? <risa> era un problema. <risa>
1: Esas cosas es son un, un verdadero problema porque tampoco tenés tanto para maniobrar con Globo. Tenés cierto margen, pero no.
0: Debe haber eh, tipo una aleta, ¿no? Que, que guías el viento, pero nada, qué interesante. Qué aventura, ¿no? Más para.
1: Sí, la, la, época. la verdad que sí. Y tuvo muchas, tuvo como 40 aventuras así con, con Globos. Eh, él inspiró la fundación del de Aeroclub. Eh, argentino en Buenos Aires que estaba en la quinta los zombúes. hoy está ahí la, la embajada de Alemania en el barrio de las canitas justo enfrente del shopping El Solar
0: ¿qué diría hoy de tantos drones ¿no?
1: la verdad ¿no? <risa> sería mucho más fácil me voy con el drone hasta Chascomuns por ejemplo eh, bueno, desde ahí de la quinta los lo zumbúes eh, hubo muchos vuelos, el más lejano fue hasta General Belgrano, son ciento y pico de kilómetros, eh, pasando un poco Chascomús eh, su hermano Eduardo intentó uno mucho más largo eh, de que supuestamente hubo avistajes hasta en Bahía Blanca y en Río Negro eh, es una historia que intentó reconstruir el Instituto niberiano y bueno,
0: esto de que hubo avistajes me suena que no terminó bien la historia
1: efectivamente, eh, no terminó bien eh, porque los tripulantes unos días después se dieron por desaparecidos Uf. Eh, y ahí es donde empieza a entrar Marcos Paz en la historia porque mmm, Newberry recibió otro globo el patriota, pero su mujer no quería saber nada porque siguiera volando ya después de haber perdido al hermano bueno, ya fue un problema y se terminó divorciando ...de su mujer por eso... Por, ...por la discusión de que él quería seguir volando... ...y la mujer ya no quería saber nada... ...entonces el 24 de enero de 1909... Eh, ...Jorge Newbery se subió con Horacio Nazagasti... ...y hizo el vuelo inaugural... ...de 4 horas y 45 minutos... ...que terminó en la colonia Marcos Paz... ...del patronato de la infancia... ...rodeado de chicos... Mirá
0: vos, oh, qué cosa, rodeado de niñes...
1: Exactamente. Qué cosa
0: eso, ¿no? Estar
1: ahí y ver que, que llega el, el globo de Jorge Niuri. Tal cual. Así que, bueno, es una de las primeras figuras ilustres que, que pasaron por ahí, por, por el pueblo, ahora ciudad, de Marcos Paz. Un apasionado de lo que hacía. Sí, sin realmente. duda. Porque, bueno, siguió por varios años después de, de esa llegada con El Patriota y tuvo otro globo, por ejemplo, de Huracán, inspirado en el club de Parque Patricios. Y ya en mi eh, tuvo una licencia de piloto y ya se dedicó más a, a la aviación en general.
0: Eh, ¿Qué cosa? A, avias, ¿O sea que voló aviones también? Aviones, sí, sí. ¿Qué cosa? Bueno, un salto, ¿no? Cambiaste eh, como de pasar de, de andar a caballo a manejar una, no sé, un monster track.
1: <risa> Tal cual. Eh, en los principios de lo que era la, la aviación militar en Argentina.
0: Qué lindo, qué, qué, qué interesante. La verdad que me... Me dejas pensando, soñando ahí.
1: <risa> eh, después, algo completamente distinto, eh, que no tiene nada que ver con aviones, ni con vuelos, ni, ni con pararse eh, a muchos kilómetros de Buenos Aires, es la Reserva Paleontológica.
0: Sí, algo leí, me llamó la atención. Yo de chiquito decía que quería ser paleontólogo, ¿viste? Eh... Cuando era muy chico y muy ignorante, decía policía karateca, viste, porque veía esa, esas series de televisión. Después me di cuenta que por ahí no iba. Los eh, <ríe> los dinosaurios siempre me, me llamó la atención. Y contanos, ¿cómo, ¿cómo es esa reserva paleontológica, dijiste?
1: Sí, tal cual. Eh, es como imaginas, eh, una excavación. Eh, iba a decir eh, Jurassic Park, pero no sé si es un buen ejemplo. Que te estén persiguiendo los dinosaurios no es un buen ejemplo para nada. Eh, surgió por hallazgos que hubo en 2010 eh, En una tosquera del kilómetro 48 de la Ruta 3 eh, Una empresa estaba excavando Y de repente, bueno, encontraron eh, restos fósiles De ese momento ya hubo 2000 hallazgos eh, 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 Perdóname,
0: ¿no? ¿2000 hallazgos en Marcos
1: Paz? Sí, en la reserva paleontológica de Marcos Paz eh, De más de 50 especies de Sudamérica
0: Terrible, o sea, no, no, está bien, no le pusieron reserva porque encontraron un dedito chiquito. claro, Pues yo sé que en Argentina, en nuestro territorio, bueno, en Latinoamérica en sí, se han, han habido varios eh, hallazgos de, de lo que hoy son registros arqueológicos, registros paleontológicos. Claro,
1: Por ejemplo, en la obra del subte encontraron criptodontes en Belgrano.
0: Claro, pero todos esos hallazgos en un mismo lugar, eh, nada, importante.
1: Y de, y de muchas especies, con, bueno, obviamente la, la cantidad de años que, que tienen, ¿no?
0: Jurassic Park sin el peligro.
1: Tal cual. Vamos
0: a decirlo así, <risa> me está seduciendo.
1: Eh, lo más destacado son los mastodontes, eh, pues ya han encontrado 10 que tienen 30.000 años de antigüedad. Y los especialistas calculan que pensaban 5 toneladas, medían 3 metros de altura y 5 de largo. Perdóname. O sea, el doble de una persona de altura. Sí, sí, sí. Y, bueno digamos, cinco veces más de Darwin.
0: ¿Los mastodontes son eh, como mani de la era hielo, los que eran tipo elefante, vamos a decir? los gigantes gigante. Ahí sí. terrible colmillo. Me
1: parece que sí. Eh, y bueno, también encontraron un... todos los dontes, eh, toxodontes, <risa> criptodontes, <risa> eh, ostras marinas y una especie de cóndor que no se encontró en ningún otro lugar de la provincia de Buenos Aires. No, Así que para los que les gusta la, la ciencia, la paleontología Los que de chicos se imaginaban en Jurassic Park sin peligro Ahí tienen una, una buena opción
0: No, la verdad que es, eh, nada, es, es algo muy muy distinto Y bien, por lo menos de nosotros, eh, bien cerquita
1: Sí, sí eh, Esto no es en, en sí, en cercanías de la ciudad de Marcos Paz Como contaba Sino es más al final de La Matanza ...es el kilómetro 48 de la Ruta 3... Eh, ...las visitas para el público en general... ...son el último sábado de cada mes... ...alrededor de las 3, 4 de la tarde... ...y, y bueno, pueden reservar en el Facebook... Eh, ...Reserva del Museo Paleontológico Marcos Paz... Eh, ...seguimos con reservas, pero ahora naturaleza... ...la Reserva Natural El Durazno... ...que queda en una zona natural... ...del partido de unos 20 minutos del, del centro de la ciudad que pueden llegar nada más con transporte propio y, y limita con reservas de otros municipios, así que es un, un lugar totalmente natural.
0: Lindo por donde lo mires, ¿no? O sea
1: Sí, tal cual. Eh, bueno, mismo está ahí el río Matanz, así que bueno, hay una vista importante. Eh, es bastante curioso lo que quieren preservar ahí, pues son 435 hectáreas de pastizales.
0: 435 hectáreas de pastizales.
1: Sí, de la época de Colón. De, oh, antes de que, de que llegara a Colón América. Eh, que fueron desapareciendo a medida que eh, empezaron a llegar los caballos acá.
0: Tenían hambre los caballos, <ríe> se lo morfaron todos. <ríe> claro. Entonces, bueno, ahí,
1: en ese lugar, todavía quedan esos pastizales... ...que tienen también su, sus buenos siglos para atrás.
0: Bueno, pasa que, a ver, eh, hablando en serio, hay especies vegetales porque hay distintos tipos de pasto, de césped, como se le quedan, como se lo defina, eh, hay distintas especies que realmente, por X o por Y, se van perdiendo. Ahora, es una cantidad de hectáreas eh, importante. No sé, si estuviésemos en, en una serie de misterio, me, me estaría dando de qué pensar. ¿no? Algo está pasando <risa> ahí abajo,
1: en el subsuelo. que se esconde entre los
0: pastizales
1: de la ¿No? reserva de durando? Ahora quiero ver. Y bueno, también pueden mirar los que les gustan las aves, por ejemplo, pueden ver eh, horneros, eh, patos, teros, venteveos, hay eh, de todo. Y se puede practicar, eh, kayak y pesca. Lo único que si quieren un asadito, no, ahí no. Eh, busquen otro lugar <risa> o una parrilla cuando no cuando quedé. vuelven, pero en la <risa> reserva no. Lo único que falta, ¿no? <risa> claro. Encima... Si no pues hay cosas, bueno, hay campings eh, también hay alrededor para... Para pasar el día.
0: Lamentablemente, programa no sería la primera vez, ¿no? Que la gente es imprudente y hace fuego donde no tiene que hacer fuego.
1: Tal cual. Y después, bueno,
0: estamos... Si tenemos suerte juntando los pedazos rotos, mucha gente le ha pasado terriblemente mal, así que eh, nada, a tener conciencia con esas cosas, ¿no? Ya que estamos, nos ponemos
1: un poquito serios. Sí, tal cual. Eh, y bueno, decía del asado, y vamos a seguir por el lado de comer, ¿eh? porque es la capital del jamón crudo argentino, Marcos Paz. Mmm... Es el producto estrella desde 1930, que, que empezaron a, a dedicarse a la producción. Y hoy tienen dos establecimientos que hacen eh, de manera totalmente artesanal eh, eh, las distintas etapas del, del proceso productivo.
0: 1930.
1: Sí. Uf. Eh, todo eso que, que les contaba, la, la antigüedad y, y, y todo lo artesanal... Mm. Eh. <risa> Más las normas que van aplicando desde que tienen el animal hasta que llega a la, a la mesa, a, a la picada que, que comemos, eh, le valió la distinción de capital del jamón crudo y el sello de calidad que, que lo distingue. Que, que si querés saber que estás comiendo algo realmente de Marcos Paz, bueno, buscas ese sello que lo identifica:
0: pan, jamón crudo, mayonesa,
1: ¿eh? ¿Va? ¿Ah?
0: ¿O me bardea? No, un lujo! ¿Qué dice Andrés? ¿Ahí gusta por ahí el jamón crudo? Jamón crudo, sí, con manteca. ¿Con manteca? Sí. Sí,
2: sí ya poniéndole mayonesa a jamón crudo, ya está Sí, yo buscando era... otra línea.
0: ya la estoy bardeando.
1: Yo ahora no tanto, pero era comer sándwiches con manteca, ahora que me acuerdo. Sí, sí. Eh, jamón y queso. Jamón y queso con manteca quedaba muy rico.
2: La manteca le queda bien. Sí. Aparte, los sándwiches de migas llevan manteca. Algunos. Sí,
1: sí, sí.
2: Una buena cantidad porque sirve para pegar el fiambre al palmo. Claro. Me acuerdo que en una panadería del barrio de Saavedra, calle Avenida Malvin, eh, le decía, ¿me haces sándwiches jamón? ¿Qué es eso? Sí, ¿con manteca o con mayonesa? Tenía los dos, los dos gustos por si querías. Un lujo el tío que elegía. Eh, no, yo elegía de los dos o sea, no, no me Uno arriba del otro y... Sin distinción no, 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 dame Cuatro de este y cuatro de otro O, sea.
1: o, o con manteca o sea, mayonesa, de... cosas. No, no, y mayonesa No, yo elegía
2: manteca <risa> Pero jamón crudo creo que prefiero con manteca Sí, totalmente que con mayonesa <risa> Debo decir igual que, que yo eh, Vendiendo sándwiches En algún momento vendía de jamón crudo y queso, y, y he llegado a, a, a escuchar como pedido caliente con mayonesa, ketchup y mostaza. Para mí es un asesinato de sándwich sí. ¿eh? Pero, un,
1: un pero asesinato bueno. al sabor, decís.
2: Sí, y al organismo de uno.
1: <ríe> Tal cual. Eh, capaz lo complica la mostaza. Porque digamos que ketchup y esa Salsa golf Que a mí no me gusta sí, mucho pero pero...
2: Para mí no no va con el jamón crudo Y el jamón crudo no se calienta
1: Y no El cocido sí, pero no, el crudo no
0: Y bueno, grudo, viste no, no lo, 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 Les experimentales eh, Rompiendo fronteras culinarias
2: <risas> Para mí es una locura Pero bueno Es arruinar un sándwich por todos lados No eh, todo lo que se podía hacer para arruinarlo, lo arruinó.
0: Usted, señor, con su teoría de cómo se come pizza correctamente, me estoy dando cuenta que es un adoctrinador de la de, de, de las comidas, <risa> o sea, del bajón. Sí, sí, sí. sí Es como, sí, creo un que adoctrinador Víctor decía otro día, ¿no? Tenemos que sacar eh, la columna culinaria de Circo Romano, porque acá da, da para hablar, me parece.
2: No, bueno, pero yo, yo, yo he comido cosas que, y cómo Cosas que, que no tienen lógica también, que son atentados al sabor y al buen gusto, qué sé yo.
0: Eh, al buen gusto le mandamos no, un no. saludo y nos quedamos con lo que nos gusta a cada uno.
2: Claro, he hecho, no te digo sándwiches de, de pastel de papa, pero uso una cantidad de pan que es lo mismo que hacer con sándwiches. Y, y como todo al mismo tiempo, viste mientras tengo un pedazo de pastel de papa en la boca... Me, me, me morfo un
0: pedazo de pan y se convierte en un sándwich en, en, en mi en mi cavidad bucal. Adivina, Andrés, que le pongo al pastel de papa.
1: Ay, no. No, para, para, Ay, para, no. para, 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 para. no,
2: No, no, no. Para que esto es un tema muy delicado. <risa>
0: se viene
1: Ay, otro yo, mes ¿verdad? de discusión. Eh, no
2: queremos... <risa>
0: <risa> yo, yo el pastel de papa me lo sirvo.
2: Esperá, espera, espera. Le
0: mando ahí un techo a mayonesa. Para. Para. No, señor. Y lo mezclo todo.
2: Esperá, ¿Puedo repetir por favor?
1: No, no, que no repita. <risa> sí, eh, no. Pastel
0: de papa, techo de mayonesa. sí, le voy poniendo arriba, y ahí lo empiezo a mezclar. Tuqui, tuqui, tuqui. No, y tengo no un vale. huracán, un torbellino de sabor. Entre <risa> la papa, la carne, el huevo, si tengo suerte de la mayonesa, no. y no me pongas aceitunas. Después bueno, van a gustar no, <risa> Vengan de no, a uno. No, no. Yo creo que la pregunta es ¿cuánta
1: mayonesa compras por mes? <risa> y me bueno, no
0: me esa es una pregunta interesante. Eh, Cómo decirlo, eh, compro una, no, no compro una barra basada como la escucha podría pensar, pero se consume mayonesa en casa. Eso te lo puedo me asegurar. Imagino. Te lo puedo asegurar que. Ahora.
2: Eh, no, no, no. Yo puedo entender y me cuesta, ¿eh? <risa> No lo hago, pero hasta que me digas que le ponés mayonesa al puré, lo puedo aceptar.
0: ¿Cómo lo pones? Está rapa, ¿Al puré o sí, bien? Sí, ya, sí, rapa, el puré no. sí. Proba, Proba. rompan los tabúes. Además, yo al puré,
2: al puré le pongo sabor a, no le pongo mayonesa. Ahí y sale maliente. Pero al puré... Aparte, me negás, no. ¿me negás la presencia espectacular, tan especial de una, de una aceituna?
0: No, señor. Mi compañera no, señor. está de fiesta. La, vos, por ejemplo, decías que la aceituna se come, ¿no? En la regla de las pizzas. Eh, bueno, yo no como la aceituna, sí. pero mi compañera está al lado mío, ella se come la aceituna de ella y la aceituna, ella, la aceituna mía está de fiesta. Hay siempre un equilibrio. Nada se elimina, pero, todo se, se transforma, dice. Acá dice mono que dos, le pones no, ma no, le, no.
2: le mayonesa a la
0: mayonesa, <ríe> eh, Bueno, si hay <ríe> distintos tipos podemos pero, hacer una mezcla. <ríe> pero
2: ponele, cuando, cuando, cuando vos y, y tu compañera... Comen pastel de papa ¿Qué hacen? ¿Dos rellenos
0: distintos? Porque vos no le pones aceituna No, 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 eh, la realidad
2: es que a ver, Es como el don, eh, de mamá, tengo aceituna Bueno, dámelo a mí A mí, a
0: <risa> a mí no, otro, el, pero... debo decir que el pastel de papa Es una de mis cosas, de mis comidas favoritas Así, del vamos
1: Pero, ah, sí, eh, bueno, es mi, es,
0: es mi receta Es mi receta, ¿viste? El pastel de papa Si hay aceitunas ya fue, va todo adentro, ¿no? Pero si tengo que elegir, pastel de papa Huevo. Piso, de, piso de papa, carne con huevo, cebollita ahí, techo de papa, mayonesa, mandale, mayonesa? mezcla y
1: adentro. Bueno, no señor. menos mal que con el jamón estamos de acuerdo, eh, cómo se come. Sí, el jamón y... como viene, sí, temperatura ambiente. Es claro. una
2: pregunta, sí. tengo una pregunta para Pablo. Cuando te comes una empanada de carne, por ejemplo, te pegas un mordisquito, ¿no? Y te queda ahí el relleno humeante. ¿Sos capaz de
0: echarle mayonesa? No, no, pero si vienes sin aceituna, mejor. No te lo voy a cambiar, no te lo, no te voy a mentir. La aceituna me cambia, para bien o para mal, la presencia eh, la empanada. No, no, ahí... Bueno. Eh, no, nunca pruebe, eh, pero puede, puede quedar bien. Pero bueno, eh, no quiero seguir robando tiempo de, de la columna <risa> no, de usos y costumbres con mi mayonesa y, y mi amor por
1: el condimento, pero um, contanos eh, pollo. Bueno, volvemos al jamón entonces, eh, ¿por qué la excusa para que cada octubre se haga la fiesta nacional del jamón y la cerveza artesana?
0: Cada Pueblo Bonaerense tiene una historia que lo pone en el mapa, junto con sus tradiciones, productos y fiestas. Sorprendete con los destinos que ya conoces y descubrí nuevos lugares en la columna Usos y Costumbres de Sebastián Herrera. Muy linda, eh, muy linda la, la cortina, me encanta.
1: Quedó muy buena, después de cuatro años <ríe> o tres años tenemos presentación, eh, la habíamos escrito hace un montón y finalmente la, la, la pudimos grabar. La música, todo, eh, nada, nada,
0: eh, le hace
1: justicia. Sí, felicitaciones a la producción que, que realmente hizo un trabajo copado. Entonces entramos en la columna Usos y Costumbres, eh, vamos a hablar hoy de Marcos Paz, que es uno de los destinos así de miniturismo que, que están más cerca de, de la Ciudad de Buenos Aires. ¿A cuánto, pollo? A 48 kilómetros. 48, más. ¡eh! Estás más o menos más, a la altura de Escobar, por decirlo. Más eso. cerca de Hechas, ¿Cómo? ¿No? Sí, sí, mucho más cerca. La mitad. La, la mitad de camino. Eh, queda tan cerca que nos puede parecer o que forma parte del famoso AMBA, que se discutió tanto durante la pandemia que era AMBA y que no, o decir que es interior. de interior. Depende de la definición que que vos busques, del INDEC o, o de cualquier libro de ciencias sociales, eh, depende. Claro, porque
0: ambas no era el conurbano, ¿no? Era el conurbano y una zona más que las cercanías al conurbano, ¿no? Aparte de Capital Federal, ¿no?
1: Claro, tal cual. Eh, justamente lo, lo que tiene Marcos Paz es que hace 20 años era un pueblo eh, y lo bautizaron Pueblo del Árbol. Eh, es un eslogan que, que es por un poema del poeta Mario Grant que se inspiró en las bóvedas que, que armaban lo, las hojas verdes de los árboles de paraíso. Vos vas por paseando por Marcos Paz y bueno tenés una, una arbolera eh, bastante grande eh, en todo el paseo que vos das. Incluso la, en la plaza forma todo como un cuadrado, lo, los árboles alrededor de, de la plaza principal. Así que bueno, es algo que está muy presente en la, en la vida de, de qué, los vecinos de allá.
0: Qué lindo eso, ¿no? Esas calles eh, a bóvedas.
1: Se dice esas calles cubiertas de verde Tal cual eh, Y bueno, en su momento se dijo Pueblo del Árbol Y ahora se dice Ciudad del Árbol Porque creció mucho, pero todo ese estilo tan característico todavía lo mantiene
0: Que no pierda la esencia
1: Tal cual eh, Bueno, como decía antes eh, Hay muchas curiosidades eh, Capaz se conoce más popularmente por, por la famosa cárcel pero tiene historias y, y lugares que, que están para recorrer cualquier fin de semana. Vamos a empezar con Jorge Newbery, que fue uno de los pioneros de, de la aeronáutica de Argentina. Eh, quizás alguno se dé cuenta que, que lleva el nombre de Aeroparque, de Aeroparque Porteño. Eh, pero también eh, se lo conoce porque su primer vuelo en el globo el Pampero eh, fue desde Buenos Aires hasta Uruguay en 1907. Perdóname, ¿en el globo? En globo, sí. Me muero. Salió de, de las cañitas
0: y terminó en Uruguay. Ahora, si el viento soplaba para el sur, se cagaba de frío. ¿Cómo? cómo, era... <risa> ignorante de navegación de globo, ¿no? <risa> era un problema. <risa>
1: Esas cosas es son un, un verdadero problema porque tampoco tenés tanto para maniobrar con Globo. Tenés cierto margen, pero no...
0: Debe haber eh, tipo una aleta, ¿no?, que, que guías el viento, pero nada, qué interesante. Qué aventura, ¿no?, más para
1: Sí, la época. verdad que sí. Y tuvo muchas, tuvo como 40 aventuras así con, con Globos. Eh, él inspiró la fundación del de Aeroclub. Eh, argentino en Buenos Aires que estaba en la quinta los zombúes hoy está ahí la, la embajada de Alemania en el barrio de las Canitas justo enfrente del shopping El Solar ¿qué diría
0: hoy de tantos drones, no?
1: la verdad, ¿no? <risa> sería mucho más fácil me voy con el drone hasta Chascomuns por ejemplo eh, bueno, desde ahí de la quinta lo, los zombúes eh, hubo muchos vuelos el más lejano fue hasta General Belgrano son ciento y pico de kilómetros pasando un poco Chascomús eh, su mano Eduardo intentó uno mucho más largo eh, de que supuestamente hubo avistajes hasta en Bahía Blanca y en Río Negro eh, es una historia que intentó reconstruir el Instituto Newberiano y bueno
0: esto de que hubo avistajes me suena que no terminó bien la historia,
1: efectivamente eh, no terminó bien eh, porque los tripulantes a unos días después se dieron por desaparecidos Uf. Eh, y ahí es donde empieza a entrar Marcos Paz en la historia, porque mmm, Newbery recibió otro globo, el patriota, pero su mujer no quería saber nada, porque siguiera volando. Ya después de haber perdido al hermano, bueno, ya fue un problema y se terminó divorciando eh, de su mujer por eso, por, por la discusión de que él quería seguir volando y la mujer ya no quería saber nada. Entonces, el 24 de enero de 1909, eh, Jorge Newbery se subió con Horacio Nazagasti y hizo el vuelo inaugural de 4 horas y 45 minutos que terminó en la colonia Marcos Paz del Patronato de la Infancia, rodeado de chicos.
0: Mirá vos, oh, qué cosa, rodeado de niñez.
1: Exactamente. Qué
0: cosa eso, ¿no? Estar ahí
1: y ver que, que llega el, el globo de Jorge Newbery <ríe> Tal cual. Así que bueno, es una de las primeras figuras ilustres que, que pasaron por ahí por por el pueblo, ahora ciudad, de Marcos Paz.
0: Un apasionado de lo que hacía, sí, sin
1: realmente. duda. Porque bueno, siguió por varios años después de, de esa llegada con el Patriota y tuvo otro globo, por ejemplo, de Huracán, inspirado en el club de Parque Patricios. Y ya en 1910 eh, tuvo una licencia de piloto y ya se dedicó más a, a la aviación en general.
0: Eh, ¿Qué cosa? A, había, ¿O sea que voló aviones también? Aviones, sí, sí. ¿Qué cosa? Bueno, un salto, ¿no? Cambiaste, ¿eh? Como de pasar de, de andar a caballo a manejar una, no sé, un monster track.
1: <risa> Tal cual. Eh, en los principios de lo que era la, la aviación militar en Argentina.
0: Qué lindo, qué, qué, qué interesante. La verdad que me, me dejas pensando, soñando ahí.
1: <risa> eh, después, algo completamente distinto, eh, que no tiene nada que ver con aviones, ni con vuelos, ni, ni con pararse... Eh, a muchos kilómetros de Buenos Aires es la reserva paleontológica
0: sí, algo leí me llamó la atención yo de chiquito decía que quería ser paleontólogo viste eh, cuando era muy chico y muy ignorante decía policía karateca viste porque veía esa, esas series de televisión después me di cuenta que por ahí no iba los, eh, <ríe> los dinosaurios siempre me, me llamó la atención y contanos cómo cómo es esa reserva paleontológica dijiste
1: sí tal cual eh, es como imaginas, eh, una excavación, eh, iba a decir eh, Jurassic Park, pero no sé si es un buen ejemplo, <risa> que te estén persiguiendo los dinosaurios no es un buen ejemplo para nada, eh, surgió por hallazgos que hubo en 2010 eh, en una tosquera del kilómetro 48 de la Ruta 3.